0: Sinds de Brusselse regering onlangs aankondigde dat ze volgend jaar een stadstol en slimme kilometerheffing wil invoeren, gaat er geen week voorbij of de gemoederen in de wedstraat laien hoog op. Gisteren nog fulmineerde de socialistische vakbond tegen de kilometerheffing, een vorm van rekeningrijden. Ook Vlaanderen en Wallonië stijgeren. Het dossier splijt het land, de sociale partners en zelfs partijen en zit dus muurvast. Geen enkele politicus wil in de zakken van de pendelaar zitten. Nochtans weet iedereen dat er iets moet gedaan worden aan de files en de luchtvervuiling. Het is vrijdag 22 januari. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is de podcast van De Standaard. Chef Poppelmonde, mobiliteitsexpert van onze binnenlandredactie. Brussel heeft onlangs bekendgemaakt om in 2022 een intelligente kilometerheffing te willen invoeren. Smart move. En kreeg de toren van de andere gewesten over zich heen. Wat hield het Brusselse voorstel juist in?
1: Vandaag betalen we allemaal verkeersbelasting, gewoon omdat we een auto bezitten. Hoeveel je daar vervolgens mee rijdt, dat zal de overheid bij wijze van spreken worst wezen. Je zal het alleen voelen in het tankstation. Terwijl bij een slimme kilometerheffing verandert dat en ga je minder of meer belasting betalen afhankelijk van hoeveel kilometers je met je auto aflegt. Ja. Dat moet mensen stimuleren om minder die auto te gebruiken en zo dus ook de files op onze wegen verminderen.
2: Ik denk dat Brussel... Uh, zijn kaarten op tafel ligt van hoe je van de belasting op het bezit van een auto naar de belasting op het gebruik van een auto kan gaan. Met als doel om de file te verminderen.
0: Dat was de Brusselse minister voor Financiën, Sven Gats van Open VLD. De gebruiker betaalt niet de bezitter, dat is het eigenlijk. Wat ligt er dan in Brussel op tafel, Jeff?
1: Wel, het model dat de Brusselse regering heeft uitgewerkt zou bestaan uit een tol. Een soort basisbedrag elke keer je de stad inrijdt. Dat varieert van 1 euro buiten de spits tot 2 euro tijdens de spits. Ja. Dus afhankelijk van het pk van de wagen wordt dat basisbedrag vermenigvuldigd met 0 voor de heel kleine wagens tot 6 voor auto's met een fiscale pk van meer dan 21. Ja. Dus het maximale tarief... Uh, is 12 euro voor de allerzwaarste wagens tijdens de spits. Ja. En bovenop dat basisbedrag komen dan de kosten per kilometer. 8 cent per kilometer buiten de spits, 20 cent per kilometer tijdens de spits. Ja, Mensen oké. kunnen ook een dagpas kopen uh, waarmee ze dan de hele dag de stad in en uit mogen rijden en die variëren van 4 tot 16 euro.
0: Ja, met andere woorden, het wordt duurder om in Brussel te gaan rijden?
1: Wel Voor Brusselaars vervangt heel dit systeem de verkeersbelasting die zij vandaag betalen. Ja. Um, waardoor het goedkoper zal worden voor mensen die weinig rijden, maar duurder voor mensen die veel rijden.
2: Voor veel automobilisten zal het hetzelfde blijven in Brussel. Voor een aantal zal het goedkoper zijn. Uh, ook als ze hun gedrag gedeeltelijk aanpassen. Hè. Daarom niet helemaal, maar enkele dagen met vervoer uh, in plaats van met de auto kan een rol spelen. Voor een aantal kan het ook duurder zijn.
1: Hè? Maar voor Vlamingen en Walen die de stad inrijden, wordt het inderdaad, zoals het vandaag voorligt, duurder. Ja. Omdat zij ook nog altijd in Vlaanderen en Wallonië hun verkeersbelasting die ze vandaag betalen, zullen blijven betalen. Ja. En dat die Brusselse tax er dus gewoon bovenop komt.
0: Ja. Dan valt het eigenlijk niet te verbazen dat Vlaanderen en Wallonië vandaag boos zijn hun Automobilisten krijgen gewoon een belastingsverhoging. Of toch zij die vaak naar Brussel moeten, pendelaars bijvoorbeeld.
1: Ja, in de situatie zoals het vandaag is, waarin Vlaanderen en Wallonië uh, geen slimme kilometerheffing invoeren, en, en Brussel wel, is dat inderdaad wat er... Wat er dreigt te gebeuren. Hè. Uh, daarom dat ook de Vlaams minister van Mobiliteit, Lydia Peters, heeft zich in het parlement het meermaals gezegd dat ze dat systeem juridisch zou, zou gaan aanvechten.
2: Eenzijdig een stadsstol invoeren door één gewest. Ik zal mij daar ten allen tijde blijven tegen verzetten. We zullen alle juridische middelen aanwenden. Als de dialoog, als het overleg tot niets leidt en als men eh, zonder meer kohardt met de boodschap, we gaan hier voor een shock effect en we gaan dat invoeren in 2022.
1: En Na de voorstelling ervan in december was vooral bij, bij NVA dat het verzet heel, heel fors was, waar, waar Bart de Wever het meteen als een pestmaatregel voor de werkende Vlaming bestempelde. Mm -hmm. Inderdaad, het is misschien ergens te begrijpen. In die zin, dat het recent rapport van de uh, Brusselse statistiekdienst bleek dat er elke dag 356.000 Vlamingen en Walen naar Brussel pendelen. Ja. Uh, waarvan ongeveer vier op de tien met de auto. Dus, dus het gaat naar schatting over een kleine 100.000 Vlamingen ja. die, als ze hun gedrag niet aanpassen, dubbel zouden betalen.
0: Ja. Ook op het federale niveau probeerde de NVA de Brusselse kilometerheffing te torpederen via een resolutie van Kamerlid Wouter Rasquin in de Commissie Mobiliteit deze week. Ik denk dat we daar wel bezorgd over mogen zijn. Men kan wel zeggen, ja, er, er is ondertussen overleg. Dat is allemaal goed en wel. Ik ben er ook blij mee. Maar deze tekst is wel een dam tegen mevrouw Van den Brand... die toch altijd gezegd
2: heeft... en bij hoog en bij laag volhoudt... dat die Brusselse stadstol er moet komen in 2022 en dat die desnoods
0: eenzijdig zal worden ingevoerd. Wij gaan hier positie
2: innemen tegen uh, die platte belastingverhoging.
0: Maar de Vivaldi-partijen gingen er niet op in. Je haalt ook al, chef, de kritiek van de Vlaamse regering aan, van N-VA en Open VLD. Klinkt die kritiek ook in de Waalse regeringen?
1: Die klinkt daar ook. Die is iets gematigder, laat ons zeggen. daar, uh, waar, waar de Vlaamse regering het, het, het resoluut afschiet, vraagt de Waalse regering vooral overleg. Ja. Uh, omdat ze er natuurlijk wel vragen bij heeft. Uh, maar ze is daar iets minder radicaal in wel. Maar die bezorgdheid van onze pendelaars gaan dubbel betalen, die leeft zeker ook daar.
0: Ja, ja de andere gewesten die spreken van... Een stadstol, zoals je in het begin ook zei. Brussel noemt het smart move. Dat ja. is een, een andere manier om het te benaderen. Ja, natuurlijk. dat
1: is natuurlijk het perspectief van waaruit je het bekijkt. Voor Vlamingen en Walen wordt het inderdaad een soort tol die zij zullen betalen om de stad binnen te mogen. Maar voor de Brusselaar is het vooral een, een, een instrument om de mobiliteit in hun stad slimmer meer smart te maken, mm -hmm. door mensen financieel te stimuleren om gebruik te maken van de meest efficiënte vervoersmiddelen in de beperkte ruimte die die stad heeft. Mm -hmm. En het is zeker dat dat niet de auto is. Mm -hmm.
0: Hoe komt het eigenlijk dat de gewesten zo diametraal tegenover elkaar staan? Ze bestaan voor een stuk uit dezelfde partijen. Open VLD zit bijvoorbeeld in de Vlaamse en de Brusselse regering. PS zit in de Waalse en de Brusselse regering. Hoe komt het dat daar
1: zo'n verschil in zit? Ja, sinds enkele jaren is de, de verkeersfiscaliteit een zuiver gewestelijke bevoegdheid. Ja. Um, en, en dus rijden de Brusselse, Vlaamse en Waalse regering daar op, op dat domein voor zichzelf en voor hun kiezers. Mm -hmm. uh, zeker na de splitsing van Brussel-Alle-Vilvoorde kan er geen enkele Vlaming nog op Brusselse politici stemmen. Mm -hmm. Dus dan maakt het die Brusselse politici ook niet zo heel veel uit wat er in Vlaanderen gedacht wordt mm -hmm. van wat zij doen. Ja. Um,
0: ja. Is het vooral voor Open VLD dan een heel vervelende zaak vandaag?
1: Open VLD is duidelijk heel, heel gespleten daarover. He? Dat Sven Gats, Als Brussels minister van Financiën is een van de grote trekkers van die kilometerheffing, altijd geweest, van bij het begin. Terwijl Lydia Peters, als Vlaams minister van Mobiliteit, dan zich daar volledig tegen verzet. Dus die partij is echt helemaal gespleten op dat vlak. Ja. Maar ook de PS zit er uh, hoogst mee gevrongen. Partijvoorzitter Paul Magnet zei begin deze maand in de Franse Valiëkrant, legt gewoon nog dat dat systeem er tijdens deze legislatuur niet meer komt, mm. waarmee hij het eigenlijk begraven heeft. Uh, ook binnen de Brusselse regering heeft de PS altijd, uh, ze hebben weliswaar die tekst mee goedgekeurd, maar toch niet met volle goesting. Zij zijn altijd de partij geweest die het meest op de rem heeft gestaan. Mm -hmm. Uit angst dat zo'n heffing er een relatief zware impact zal hebben op de meest kwetsbare bewoners. Ja. Um, en eigenlijk staan ze nog altijd op de rem. In, in een interview met, de, met onze wedstrijdredactie zei minister-president Rudy Vervoort afgelopen weekend nog. dat er zoals het voorstel nu is. te veel negatieve effecten zijn voor bepaalde lagen van de bevolking. Um, en hij noemde die tekst een vertrekpunt voor onderhandelingen. Mm -hmm. Dus het is alleszins duidelijk dat, dat het heel gevoelige materie blijft die, die in staat is om partijen uh, te splijten, uit elkaar te spelen. Mm -hmm. Tegelijkertijd is het ook wel duidelijk dat Rudy Vervoort niet wil dat het lijkt alsof hij wordt teruggefloten door Paul Magnet. Mm -hmm. Toen Magnet inderdaad in Lego die, die, die heffing begraven heeft, uh, verzette, Vervoort zich daar in eerste instantie tegen zei jawel, we gaan er wel nog mee door, het komt er wel nog deze legislatuur. Daarna inderdaad, is hij dan wat gaan, gaan milderen, gaan wijzen op die negatieve sociale effecten. Maar het is dus wel heel duidelijk dat, dat ze daar gevrongen zitten. De PS leidt zowel de Waalse regering als de Brusselse regering. En dan heb je inderdaad Paul Magnet nog die, die daar ook tussen zit. Dus ja, moeilijk, moeilijke evenwichtsoefening.
0: Mm -hmm. Het vreemde is wel dat ook de andere regeringen zich ooit voor het rekeningrijden hebben uitgesproken. Hè?
2: Ja, dat klopt. Hoe slimmer, hoe beter. Want één dag geef je meer keuzevrijheid aan de, eind, aan de autogebruiker. Wat we dus nodig hebben, is een soort van coördinatie tussen automobilisten. En we willen het op een andere manier aanpakken dan die kilometerheffing voor vrachtwagens, die dom is. Die geen rekening houdt met tijd en plaats.
1: Kilometerheffing is een moeilijke. En dat zie je ook in het buitenland. Vaak zijn mensen daar bang voor. Ze weten niet goed hoeveel dat het voor hen gaat kosten.
0: Planeren is er wel klaar voor, denk ik, meneer de minister. Ik heb de voorbeelden al gegeven. Maar
1: achteraf zie je dat er absoluut veel meer draagvlak is, maar je moet dat ook beginnen opbouwen. We
2: moeten hen verleiden, begeleiden, met flankerende maatregelen, met een vorm van taxshift, zodanig dat het geen platte belasting is.
0: Een kilometerheffing kan nooit een doel op zich zijn, maar kan alleen een middel zijn om mensen te stimuleren om wat meer de auto langs de kant dus je hebt er nog meer te kiezen voor de alternatieven. Het feit dat je dus inderdaad binnen die spits heel sterk differentieert, zorgt ervoor
2: dat je dus die files inderdaad kan wegkrijgen. Nee, we hebben nu in Brussel ook een verkeersbelasting die gebaseerd is op het bezit van een wagen. En dat is een zeer onrechtvaardige belasting. Of je nu 10 kilometer, 1000 kilometer of 10.000 kilometer rijdt, je betaalt evenveel. Het komt er denk ik
1: sowieso, maar dat het een hobbelig en heel langdurig parcours zou worden, dat wisten we ook. Maar ik zou het erg jammer vinden om het nu te begraven. Uh, ben Wijt, de vorige Vlaamse minister van Mobiliteit, die zei vier jaar geleden nog, dat moeten we gewoon doen. En Bart Wever noemde ze zelfs onvermijdelijk, ook als burgemeester van een stad die elke dag op haar ring met ontzettend veel file geconfronteerd wordt. Ja.
0: Zelfs als je de projectie ziet van het planbureau op toename van het verkeer, dat wij onvermijdelijk bij rekeningrijden gaan eindigen, ja, ook al is dat het, bij de
1: bevolking
2: allesbehalve populair.
1: En ook in Wallonië is heel lang nagedacht over een andere vorm van verkeersbelasting, een soort van wegenvignet, mm -hmm. Maar dat terug naar Vlaanderen, Ben Wijts heeft zelfs toen hij nog minister was, een studie besteld. Naar, uh, die, die eigenlijk de invoering van dat rekeningrijden moest voorbereiden. Mm -hmm. uh, die is uitgevoerd door zijn eigen administratie en, en door een aantal onderzoeksbureaus. En die kwam tot het besluit dat zo'n slimme kilometerheffing uh, de verloren tijd in de files met 24 tot 36 procent zou, zou kunnen doen dalen. Dat is wel een heel groot effect. Uh, ja. Dat is een heel grote impact. En dan ja. met een gemiddeld tarief van 3,5%. Uh, 3,4 eurocent per kilometer.
0: Oké, okay, en waarom heeft de Vlaamse regering dan nooit gevolg gegeven aan die studie?
1: Wel, uiteindelijk heeft de Vlaamse regering die kilometerheffing zelfs al begraven, nog voor die studie goed en wel was afgewerkt. Oké. Okay. Dat was in de aanloop naar de verkiezingen van 2019, waarbij Ben Weits, waarschijnlijk van de ene dag op de andere, iets wat hij kort daarvoor nog als noodzakelijk omschreef, begroef. Uh -huh. Hij verklaarde toen in, in een interview met, met de standaard nog dat hij niet als een lemming in het ravijn wilde springen.
0: Onze tegenstanders die zagen ons natuurlijk graag Zagen mij graag en in navolging de partij als Lemmingen de afgrond inspringen. Ja. En vervolgens er even hoofdschuddend
1: boven de ravijn te gaan staan en dan te zeggen van... Goh, dat was nu toch wel een beetje onbesuist. En zeg. Waarmee hij bedoelde... Ik weet dat als ik, als ik hiermee doorga, dat dat mij heel veel kiezers zal kosten. Ja. Vlaams Belang had namelijk in de weken daarvoor, in de aanloop naar die verkiezingen, heel zwaar campagne gevoerd om die kilometerheffing te framen als een, als een platte belastingverhoging. Ja. Ze hadden het zelfs al over de Ben-belasting. Mm. En het was duidelijk onder druk daarvan, uit angst om gezien te worden als de minister die de Vlaming met een belastingverhoging opzadelde, dat minister Weids daar ja, radicaal is, uh, zijn kar heeft gekeerd.
0: Dat is dodelijk voor de perceptie. Dat is al uh, gebleken in het verleden. Um, de angst voor de kiezer speelt enorm mee. Dat zegt Cathy Magharis, verkeersdeskundige aan de VUB.
1: Ik denk dat er uh, inderdaad die angst is om kiezers te verliezen, uh, terwijl dat je natuurlijk moet gaan kijken van wat is er goed voor de maatschappij
2: en niet enkel specifiek voor bepaalde kiezers.
0: Dus, zodra de heffing te voelen is in de portefeuille van de doorsnee burger, dan krabbelen politici terug. Mogen we dat concluderen?
1: In dit specifieke geval was dat voor de Vlaamse regering zeker zo. Ja. Ja. Vooral omdat om Vlaams Belang daar zo actief op begon te hameren en dat in de aanloop naar verkiezingen. Dat is natuurlijk dodelijk. Hè? Mm -hmm. Vlaams Belang nam daarbij trouwens ook wel een loopje met de waarheid. Want zo'n slimme kilometerheffing zou zeker niet voor iedereen een belastingverhoging betekenen. Mm -hmm. Maar alleen voor wie heel veel kilometers rijdt, ja. die dan bovendien nog altijd de vrijheid heeft om alternatieven te gaan zoeken. Mm -hmm. Maar dat zijn dan misschien te veel nuances waarmee je tegen zo'n uh, geweld als dat van Blaas belang niet, niet op kan.
0: Ja, ja, je haalt het al aan. De alternatieven, er moeten er genoeg zijn, luidt het. Wat zijn die alternatieven? Welke voorwaarden moeten er vervuld zijn om zo'n kilometerheffing in te voeren?
1: Wat is dat voldoende alternatieven? Mm -hmm. Dat is ook een beetje de vraag naar, naar de kip of het ei. Ja. Ik denk dat voor heel veel mensen, hoeveel bussen, treinen en deelsteps er ook beschikbaar zijn, de auto die op de oprit staat, altijd de meest aantrekkelijke optie zal zijn, want je zit warm en je kan naar de radio luisteren. Ja. Dus tenzij je die via een kilometerheffing net dat beetje minder aantrekkelijk maakt, mm -hmm. waardoor mensen op, meer op dat openbaar voer gaan stappen en je ook meer stimulans krijgt om misschien meer in dat openbaar voer te investeren, iets wat mm -hmm. Vlaanderen ook al jaren niet meer echt doet. Mm -hmm. dus, dus eigenlijk dat altijd wijzen op er zijn geen alternatieven, Goh, ik vind dat eigenlijk gewoon een makkelijk excuus om niets te doen.
0: Ja, ja. Want er zijn al voorbeelden in de rest van de wereld waar een gelijkaardig systeem bestaat. Stockholm en Göteborg, de Zweedse steden, Londen ook, de Britse hoofdstad. Is het daar succesvol?
1: Ja, uh, systeem zijn natuurlijk nooit helemaal vergelijkbaar. Mm -hmm. Maar in Stockholm en Göteborg betalen auto's een heffing die hoger of lager is afhankelijk van het tijdstip waarop ze de stad inrijden. In volle spits is dat 3,35 euro en in de daluren slechts 86 euro cent. Ja. Maar als gevolg daarvan zijn de files daar wel sterk verminderd. Met een derde tijdens de ochtendspits en met de helft zelfs tijdens de avondspits. Okay. En uit onderzoek achteraf is gebleken dat ongeveer de helft van de verdwenen automobilisten op het openbaar vervoer was overgestapt. Een kleine groep reed rond het centrum in plaats van erdoor. En nog een deel van de, van de auto's was gewoon verdwenen. Dat waren dan blijkbaar verplaatsingen die toch niet zo noodzakelijk waren of mensen die vaker zijn gaan telewerken.
0: Ja, was er daar bij de invoering ook veel protest?
1: Ja, aanvankelijk was daar het draagvlak ook, ook ja. heel beperkt. Er kwam ook veel verzet tegen die invoering. Maar ze hebben het slim aangepakt. Ze zijn begonnen met een proefproject van zeven maanden, mm -hmm. waarna de inwoners van Stockholm in een referendum konden beslissen over de toekomst ervan. Dus mm -hmm. ze hebben duidelijk gezegd van bij het begin, kijk, de beslissing is aan jullie, maar geef het tenminste een kans. Mm -hmm. En daar heeft dan aanvankelijk een nipte meerderheid van 53% ingestemd met het verder zetten van dat systeem. Ja, ja. Maar in de jaren daarna, toen meer en meer mensen ook de positieve gevolgen van die minder fillen zijn beginnen ervaren, want dat vraagt natuurlijk even tijd, is dan dan voorstanders alleen nog verder gegroeid?
2: Door het feit dat als het systeem werkt en dat je minder file hebt en dus minder verkeer, je makkelijker kan rijden, kan rondrijden, ja, zijn mensen daar ook wel tevreden over. En dus daar, daar is gebleken dat in die landen, in die steden, voor een verantwoorde prijs mensen wel bereid zijn te betalen om gemakkelijker te circuleren en niet elke dag in de file te staan.
0: Dit zijn natuurlijk voorbeelden op stadsniveau. Weliswaar grote steden, zeker Stockholm en Londen. Um, bestaat dit systeem op grotere
1: schaal zoals dat in Vlaanderen het geval zou zijn? Nee, dat bestaat eigenlijk nog nergens. Okay, ja. in, in Singapore bestaat het systeem dat er dan misschien nog het, 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 het meest bij in de buurt komt, maar, maar ook dat is qua schaal... Wel niet te vergelijken met wat, met wat Vlaanderen zou doen.
0: Ja, dus als het zou ingevoerd worden, dan is het wel heel ambitieus, eh, hoe
1: dan ook. Het zou, het zou wel een unicum zijn. Maar ja. we zijn ook wel in een, een van de meest vele gevoelige regio's van, van heel Europa. Klein, ja. heel veel doorgaand verkeer. Mm -hmm. Dus misschien zijn we ook wel de uitgelezen, de uitgelezen ja. regio om, om daar als eerste... Eigenlijk zijn we één grote stad, 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 dat is het. Ja, zo voilà, dat is het.
0: ja. ja. We zijn terug na de reclame. Niets is, alles wordt. Dat hadden de Grieken 2500 jaar geleden al begrepen. En dat is nog altijd zo. Vandaag wellicht meer dan ooit. Maar hoe vind je je weg in een wereld die al maar sneller verandert? Kennis is het beste kompas, weten we bij BNP Paribas Fortis. En kennis hebben we en delen we graag. Dat doen we ook in de podcast Stand van Zaken. Een tolheffing dat bestaat dan wel op uh, kleinere schaal. Onder andere in de Liefke Zoektunnel in Antwerpen. Ook de toekomstige Oosterweelverbinding zal betalend zijn... Um, wat is het verschil?
1: Het is natuurlijk veel lokaler. Hè. Die, die Liefjeshoek-tunnel gaat over één bedrag om, om, om de tunnel in te rijden. Je kan het ook makkelijk vermijden door de andere kant van de ring te nemen als je dat geld niet hebt liggen. Mm -hmm. De toekomstige Oosterweerverbinding, dat is, zoals je zegt, nog, nog, nog toekomstmuziek in die mm -hmm. zin. Misschien komt daar ook nog wel verzet tegen het feit dat, dat die betalend wordt. Dat, dat, dat weten we niet. Mm -hmm. Maar sowieso is het natuurlijk iets anders dan een kilometerheffing die heel Vlaanderen zou beslaan. Vanuit het idee, overal waar je rijdt, zal je moeten betalen... Ja.
0: Sommige linken de slimme kilometerheffing aan de Groenen, die meebesturen in Brussel en aan Nederlandstalige kant zelfs de grootste partij zijn. Is dit een gevolg van de Groene Golf volgens jou?
1: Ja, Groen levert de mobiliteitsminister in Brussel met uh, Elke van den Brand die altijd heel gedreven is geweest om, om, om die shift, uh, die mobiliteitsshift te realiseren. Er zijn files in onze hoofdstad, daar moeten we iets aan doen. De luchtvervuiling in onze hoofdstad, die moeten we iets aan doen. Dus we hebben een aantal urgenties die we moeten aanpakken. De slimme kilometerheffing is daar een van de instrumenten in. Dat zal zorgen voor minder files en meer schone lucht. Ze heeft daar heel erg haar schouders onder gezet, onder die uh, kilometerheffing. Het is een beetje naar paradepaardje. Uh, kan je toch wel zeggen. Maar tegelijkertijd, ze heeft natuurlijk wel de volledige Brusselse regering toch wel meegekregen in dat verhaal. Ja. Dus zij heeft misschien de, de, de eerste aanzet gegeven, maar het is toch wel breder gedragen dan, dan bij Groen alleen. Mm
0: -hmm. Zal Brussel hier een pionier zijn of spelen ze eerder solo slim?
1: Ik denk dat ze achteraf pionier zullen blijken. In die zin dat ik wel denk dat het, dat het er uiteindelijk ook in Vlaanderen zal komen. Ja. Uh, het besef dat zo'n systeem, als het goed uitgewerkt is, echt gewoon slimmer, doeltreffender en rechtvaardiger is dan de verkeersbelasting van vandaag. En dat het echt wel nodig zal zijn om de files terug te dringen. Het feit dat zelfs Febiac Touring, VOCA, VBO, toch geen organisaties die bekend staan als automobilistenpesters, nee. zeggen dat dat er moet komen... Dat zegt eigenlijk genoeg. Net als het feit dat de Vlaamse regering er lang, daar heel lang ook van overtuigd was. Mm -hmm. Alleen, ik denk niet dat het, dat het onder de huidige regering er nog zal, zal komen. Daarvoor hebben de Vlaamse partijen het gewoon veel te radicaal afgeschoten. Mm -hmm. Daar kunnen ze onmogelijk nog op terugkomen zonder gezichtsverlies te leiden. Mm -hmm. Het zou kunnen dat Brussel dan toch solo slim speelt en Vlaanderen vol tegen de schenen stampt en alleen doorgaat. Maar daarover is zelfs binnen de Brusselse regering... Ook nog geen overeenstemming. Elke van den Brand zegt altijd, dan gaan we alleen. Sven Gat zegt, dan zullen we nog wel zien. Mm -hmm. Als we de rest niet meekrijgen. Dus het zal allemaal afhangen van dat overleg dat nu gaat plaatsvinden. De kans dat er nu deze legislatuur nog komt, lijkt mij klein. Op de langere termijn denk ik dat het niet anders zal kunnen.
0: Jeff, vele van ons bij de standaard zijn nu ook pendelaars die naar Brussel komen. Jij en ik ook. Ben jij bereid om de stadstol te betalen?
1: Well, ik mag mij gelukkig prijzen dat ik in Leuven woon, dicht bij het station. En mm. dus altijd een, een trein rechtstreeks naar het centrum van Brussel ter beschikking heb. Ja. Waar ik ook wel heel blij om ben. Want met de auto naar Brussel komen, dat is, uh, dat is een hel uh, dat in, in de wedstrijd, in de fillen gaan staan. Nee, ja. Dus uh, ik denk dat elke stimulans om die filles, uh, om daar vanaf te geraken, uh, meer dan welkom. Uh, mm -hmm. Is voor de mensen die het dan toch echt nog moeten met de auto naar hier komen, zoals een paar van onze collega's die uit Limburg of West-Vlaanderen komen, mm -hmm. dat zij dan tenminste wel uh, wat vlotter kunnen, kunnen rijden.
0: Jeff Poppelmonde, dank je wel.
1: Graag gedaan. Dit was de
0: podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Maandag zijn we er opnieuw.